0: Suomessa ja Hollannissa odotetaan jännityksellä torstaina julkaistavaa Sanoma-mediakonsernin osavuosikatsausta. Sanoma on Suomen suurin mediayhtiö ja erittäin kansainvälinen yhtiö, jolla on 12 000 työntekijää eri puolilla Eurooppaa. Suomessa yhtiö julkaisee muun muassa Helsingin Sanomia ja Iltasanomia sekä lukuisia aikakauslehtiä. Yhtiöllä on myös televisiokanava Nelonen. Hollannissa Sanomilla on kolme televisiokanavaa ja sata aikakauslehteä, joissa on 2000 työntekijää. He odottavat jännityksellä, aikooko yhtiö karsia toimintojaan. Sanoma osti vuonna 2011 kaksi osaa hollantilaisesta SPS-mediayhtiöstä ja kauppahinta oli 1,2 miljardia euroa. Ostosta syntyi velkaa, joka painaa nyt samoin kuin media-alan yleinen kehitys. Verkkovie lukioita ja mainoseuroja ja taantumakin painaa. Taantuma ja median käytön muutos ovat muokanneet mediakenttää. Lehtiä on lakkautettu ja yhdistetty. Neljän vuoden aikana Suomessa on irtisanottu tuhat toimittajaa. Mainoseuroilla on jakajia. Mainostajat löytävät silmäpareja verkosta, eivätkä mainostajat aina tarvitse ympärilleen edes mediasisältöjä. Verkon ilmainen tarjonta on vähentänyt vastaanottajien maksuhalukkuutta, mutta silti tällä hetkellä on niitä, jotka uskovat, että mediataloilla hämöttävät jo paremmat ajat. Verkkoliiketoimintaa on kehitetty ja opittu liikkumaan verkossa, kuluja on karsittu ja karsitaan. Julkisessa sanassa puhutaan tänään median taloudesta. Liikkeelle lähdetään arvopaperilehden päätoimittajan elias revon analyyseistä. Ja kuulemme, mitä mieltä Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Valtteri Niiranen on näkymistä. Mainosnäkymistä kertoo Mainostajien liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski. Mutta kysytään aluksi sijoitusneuvoja. Arvopaperilehden päätoimittaja Elias Repo, kannattaako sijoittaa mediayhtiöihin tällä hetkellä?
1: Ainakin ne on erinomaisen halpoja, ne mediayhtiöiden osakkeet. Ja voi olla, että jos joku niistä mediayhtiöistä pärjää, niin se voi pompata aika rajustikin. Kyllä se on hinnoiteltu se, että niillä menee huonosti ja ei näytä kovin hyvältä.
0: Kun tämä lähetys tulee, niin seuraavana päivänä tulee Sanomien tulokset. Sa- tiedetään, minkälainen kvartaali siellä on ollut. heittäydy ennustajaksi. Mitä on tulossa?
1: No, Sanoma on pörssiyhtiö ja ne on ennakoineet, että että ne tekevät liikevoittoa tänä vuonna, 180 miljoonaa euroa, ja sitten niiden liikevaihdon kasvu on 4 prosenttia. Jos selkeästi olisi tiedossa, että se olisi erilainen se tulos, he olisivat joutuneet antamaan niin sanotun varoituksen, joko positiivisen tai negatiivisen varoituksen. Eli mä en odota sitä kovin suurta niin tuloksellista yllätystä.
0: Elias Repo, miltä sanomat näyttää?
1: No sanomat varmasti näyttää... Sillä että siellä tapahtuu. Se kasvoi Jaakka aikana Pohjalla suurimmaksi mediataloksi. Ja nyt on siitä menettänyt sen asemansa, kun liikevaihto on, on laskenut, ja samalla ne on joutuneet myymään erilaisia yksiköitä. Ja niiden suurin virhe oli ostaa TV-kanava Hollannista. Se on ma- maksanut liikaa. Ehkä se nyt on sitten jo nippanappa kannattava, mutta se on maksanut joka tapauksessa liikaa. Sanoma on kertonut, että ne tekee tänä vuonna 180 miljoonaa euroa liikevoittoa, joka, joka on ihan hyvin verrattuna esimerkiksi Bonneri joka on tappiolla. Mutta liikevaihto laskee 4 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että tavalla tai toisella ne joutuu vähentämään vähän väkeä. Ja Sanomissahan hallituksen puheenjohtaja vaihtui viime keväänä, kun Rauramo jäi sivuun ja, ja Antti Herlin aloitti. Ja, ja siellä varmaan tapahtuu Antti Herlinen jotakin. Ja Herli, se heti vaihtui, esimerkiksi Hesarin päätoimittaja, ja nyt pantiin Sanamma Magazine, Sanamma News pantiin yhteen, ja siellä varmaan tulee jonkinlaisia järjestelyjä. Sen on ilmoittanut, että tämmöistä on tiedossa. Jos liikevaihto laskee, niin kuin Sanamalla on tehnyt jo useamme mediayhtiöllä, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että tuotot laskee, ja sitten sit myös kuluja on laskettava, ja kulut on siitä, Selkeät mediayhtiölle, että ei oikeastaan muuta kuluja kuin henkilöstö. Ja silloin väistämättä tulee yhtälöön, jossa henkilöstövähennyksiä on tehtävä.
0: No mutta onhan painokulut, jakelukulut.
1: No niin, no joo, on painokulut ja jakelukulut, mutta että sitä jokainen voi itse päätellä, mitä siitä seuraa, jos lehtiä ei jaeta, Tai, tai tota, jos lehtiä ei paineta, niin miten paljon siinä säästetään. Totta kai ne säästöt tehdään ensin, mutta väistämättä tuollaisen liikevaihdon laskun jälkeen, niin jollakin tavalla tulee henkilöstöjärjestelyä.
0: Eli YT-kierrokset alkavat.
1: Niin, kyllähän sanon, siellä on ollut erilaisia YT-kierroksia. Kyllähän se, jokainen yritysjohtaja tietää, että kun panee YT päälle, niin sitten kone hyytyy aika pitkäksi aikaa myös tuottojen puolella. Se ei ole ole kovin ihanteellinen yritysjohtajan kannalta, mutta se voi olla välttämätön sitten taas, jos haluat pitkässä juoksussa.
0: Elias Repo, kun sä katsot näitä Suomessa toimivia isoja mediayrityksiä ja katsoo niitä kahden vuoden ajalta, mikä on syynä, että ne tällä hetkellä sakkaa niin pahasti?
1: No, kyllähän ilmoitusmyynnin lasku on selkeä syy siihen, että, että tuota 2008, kun oli finanssikriisi, niin sen jälkeen niin ei mediayhtiöt lähellekään sitä, että noin 40 30 prosenttia ilmoitusmyynti on alempana kuin silloin. Ja tänä vuonna, viime vuoteen nähden, joka ei ole mikään erinomaan vuosi, on mediamyynti laskenut hyvin paljon. Sitten meillä on toinen ilmiö. Meillä on tämmöinen digitalisoituminen, ihmiset siirtyy lehdestä, Nettiversioon tai jättää lehdet tilaamatta. Että siinä on tämmöinen median murros sekä samanaikaisesti tämä ilmoitusmyynnin lasku. Kun mä oon pörssilehden toimittaja ja uskon tähän pörssiin, niin, niin musta tämä kvartaalitalous on, siinä on yksi hyvä puoli. Siinä voi olla tietysti ongelma se, että tota, toimitusjohtaja tujoittaa liikaa omiin kengän kärkeä, eikä katso tulevaisuuteen, mutta siinä on yksi hyvä puoli. Me tiedetään kvartaaleiden välein, mitä yhtiössä tapahtuu. Meillä on Bonnier, joka on 200 vuotta vanha, Yhtiö Ruotsissa, niin ne on vaikeuksissa. Ne teki viime vuonna tappiota ja niillä on 800 miljoonaa euroa velkaa, joka on valtavasti siihen, sille firmalle. Ne on tehnyt huonoja ostoksia, etenkin Amerikasta on ne niin Suomessakin. Suomessakin huonoja ostoksia? No mä luulen, että ne on, et, et, et ne on panneet rahaa tänne, et, et ne, niin Suomen ostokset on Maksana aika paljon, mutta kun se ei ole pörssiyhtiö, niin me ainoastaan tiedämme vuoden 2012 tuloksen. Me ei tiedetä tästä vuodesta yhtään mitään, me ei ennustanut mitään. Et siinä mielessä sanomaan paljon parempi yhtiö. Ja jos vielä tätä, puhutaan hetki Bonnierista, niin Bonnierin kriisi ehkä pahinta, mitä niille sattui, oli se, miten ne Amerikasta. Ja toukokuussa ilmoitettiin, että Jonas Bonnier, joka ehti viisi vuotta olla toimitusjohtajana, kirjailija, mainio mediapersoona, niin jättää yhtiön. Et siellä tehtiin kyllä suuria henkilömuutoksia. Niin, niin nämä suomalaiset, Bonnerin Suomessa omistamat yhtiöt. Bonnerin ehkä suurin, liikevaihdoltaan suurin on, on MTV, joka on, on hienosti onnistunut kasvamaan. Bonner osti sen tu, 2005, ja sen jälkeen se oli useamman vuoden loistava bisnes. näytti siltä, että se oli erinomainen ostos. No mutta sitten... Hekin elävät median murrosta, TV-kanavat pirstoutuvat, ilmoitusmyynti laskee, niin, niin MTV teki viime vuonna tappiota. Nyt me ei tiedetä, koska se ei ole pörssiyhtiö, että tekevätkö ne tänä vuonna tappiota. Mutta kaikki merkit viittaa siihen, että, että tuskin MTV pystyy, pystyy tekemään parempaa tulosta kuin viime vuonna. Eli mä pahan pelkään, että se on tänä vuonnakin tappiolla. No, siellä on jo yhteet päällä, vaan onkohan ne aika useat, että se on sen seuraus. Sitten, niin, äh, sitten Bonnier omistaa myös kaksi kirjankustantamaa, Suomessa Tammen ja VSOin.
0: Bonnier osti brändit ja yleisen kirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden ja oppimateriaalit ja bisneskustantaminen meni sitten Sanomille, että tekikö Bonnier hyvän kaupan?
1: Niin, os oli aikaisemmin ostanut Tammen, joka yleisen kustantaja, tai yleisen kirjallisuuden kustantaja, ja sitten ne teki nyt myöhemmin sitten vaihtokaupan sanoman kanssa, että ne luopu oppikirjoista ja otti tämän kanokirallisuuden. No nythän sitä, se on, siitä on niin lyhyt aika siitä, kun ne teki sen kaupan, että vielä ei voi sanoa, mutta se, minkä voi sanoa, että se, ei olisi tappiolla. Sekin, sekään ei ole että me ei, me ei tiedetä tarkkaan ne lukuja, mutta viime vuoden tilinpäätöksen mukaan ne teki enemmän tappiota kuin tammivoittoa. voittoa Ja merkit ei nyt näitä siltä, että tänä vuonna olisi kovin hyvä kummallekaan. Eli tekikö Bonneri hyvän kaupan tai huonon kaupan, niin musta tuntuu, että, että, että jos me katsotaan puhtaasti numeroita, niin, niin ei ainakaan näytä toi, toi sanomankauppa tässä oppimateriaalien panostamiseen kovin huonolta. Se on ollut niille kohtuullisen hyvä business.
0: Ne otti sen rahantekokoneen ja Bonnierille jäi brändi.
1: Niin, niin ainakin tällainen brändi, joka on. on tota, VSO on huomattavasti koko suurempi brändi. Mutta siinä, siinä harmillisesti tietysti VSO, VSO että, että jotain siellä on ryssittu, kun siellä ei osata tehdä rahaa niin selkeällä brändillä ja niin selkeällä bisneksellä niin vuosikaudella, kun taas vastaavasti otava erinomainen tuloksen tekijä. taas ei. ei ei se sanomilla ei ollut kovin hyvä bisnes ja se ei myöskään ollut tuolla näinä viime vuosina ole ollut nyt Bonnerin hanskassa hyvä bisnes. Onko se johdosvika, onko se missvika, mutta että, kyllä varmasti on selkeys puuttunut siitä, että siellä on, siellä on tota, vähän vedetty eri suuntiin. Ja.
0: Sano tässä Elias Repo, että Bonnerin koska se on perheyhtiö, me ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu, mutta selkeätä on, että, että Suomessa ei business ole kauhean hyvin mennyt ja esimerkiksi MTVllä on ollut isot yhteet. Mutta sitten meillä on täysin suoma.
1: Sä vähän MTV, MTV oli aivan loistava firma tota, vuosina 2000. 2008, 2009, 2010 2011 niin teki lo, hyvää tulosta. Viime vuonna meni tappiolle ja, ja ne on onnistunut kasvattaa liikevaihtoa. Niillä on joku juoni ollut siinä, että ne on niin kuin hienosti pärjännyt tässä media, mediamaailmassa. Ne on pystynyt lisäämään bisnestä. No, mutta sitten sit, niillä on muita paineita, joka on johtanut siihen, että tämä, koko se maailma on muuttunut. Että on hirveän paljon televisiokanavia. Kukin meistä tietää, että minkä verran me katsotaan yhtä kanavaa. seikkailla eri kanavilla ja... On tullut Netflixia ja on tullut monia muita vaihtoehtoja. Ni- niillä on muuta ongelmia. Ja sitten tietysti on pakko sanoa, vaikka tämä onkin yleohjelma niin kyllä Ylen niin tää vahvuus on rasit, rasit MTVlle.
0: Ylen vahvuus, toisaalta Netflix ja nämä nettitelevisiosysteemit, jotka on nyt tulossa, niitä tulee uusia, jotka vievät ma- mainoseuroja. Mutta toisaalta sitten myös ilmeisesti MTV3 on ostanut aika kalliisti urheilun oikeuksia.
1: No joo, siitä tietysti... Voisi sanoa, että Että et jos, jos ne on maksaneet liikaa, niin siitähän aina voi moittia. Mä en tiedä niitä summia, millä ne on ostanut, mutta, mutta ilmeisesti ne on maksaneet sieltä paljon rahaa.
0: No käyttäisit sä Elias Repo, arvopaperilehden päätoimittaja tässä, Sellaista, että et Ylen ja Maikkarin suhteessa niin Yle olisi ikään kuin markkinahäirikkö jollain tavalla? No
1: mä olen suuri radion ystävä. Kuuntele kuuntelen radio-ohjelmia, nimenomaan puheohjelmia paljon. Ja mistä syystä ainoastaan Yle pystyy tekemään puheohjelmia? Mikä, mikä, miksi se on tehty niin, että kukaan muu ei pysty tekemään puheohjelmia? En mä tiedä siis, mistä se johtuu. Mutta se on yksi, jollakin tavalla Yle on tämän paukuttanut tämän markkinan siten, että ne, ne, niillä on niin hyvät puheohjelmat, että kaupallisella radio-ohjelmalla ei ole kovin paljon sijaa. Samaten on myös TV-uutisten puolella niin Ylellä on niin hyvä uutistuotanto, että kyllä siinä MTV on ajanut, on aika kireellä niin netissä, että minkä takia Yle pitää tehdä nettiuutisia.
0: Niin tämä on maakuntalehtien päätoimittajien nykyinen virsi, että miksi Yle kilpailee netissä, mutta Yle on mennyt toisaalta aikaisemmin nettiin kuin muut.
1: No kyllä arvopaperi, kyllä se valitettavasti on, on minunkin harmi se, että Yle, Yle on siellä pilaamassa markkinoita, et, et, mä en oikein ymmärrä sitä, että minkä takia sit, et Ylelle et se voi tehdä kaikkea. Mä ymmärrän tietysti et, et sivistyksen kannalta, että ne, et, et siellä on, Ylellä on loistavat nettisivut, loistava uutisointi, mutta siinä on piru hankalaa kilpailla siinä sa, te, tehdä niitä samoja ja samoja pörssiuutisia, jos ne pitää tehdä kaupallisille ehdoin ja Yle ei ehdoin ja sen lisäksi on erinomaiset toimittajat tekemässä niitä juttuja.
0: Alma-media kuuluu suuriin suomalaisiin mediayrityksiin. Se julkaisee muun muassa kauppalehteä ja iltalehteä. Almalla on myös suuria aluelehtiä, kuten Aamulehti, Satakunnan kansa ja Lapin kanssa. Mutta miten Almalla menee, Elias Repo? No Almaltahan
1: tuli, tuli katsoa juuri, juuri tota joten me voidaan vähän katsoa niitä niitä lukuja. Alman liikevaihto laski 6 prosenttia, mikä tietysti on harmillista yhtiöä, että liikevaihto laskee. Ja ne on kuitenkin pystyneet tekemään kelvollista liikevoittoa, mikä on erittäin hyvä. Se tarkoittaa sitä, että ne on fokusoinut tiettyihin tuotteisiin, ja niillä niillä on siinä mielessä onnellinen asema, että niillä aika paljon... Tota, tulee digitaalisista palveluista. Eli 28 prosenttia niiden tulee digitaalisista palveluista. Tulee, niillä on erilaisia sovelluksia, joista, joista asiakkaat on valmiita maksamaan. Ja se on aika vahva pohja yhtiölle. Se Almahan on niin osa siitä, mitä sanomaan. Että täytyy muistaa tämä koko ero.
0: Mutta tämä kuulostaa siinä mielessä hyvältä, että Alma on pystynyt digitaalisella puolella keräämään jo tuloa, koska Maakuntalehtien ongelma ilmeisesti on, että digitaalisuus on vähän, kanger, tai digitaalisuus kangerte.
1: Kyllä, se Alvallakin on, on lehtiä Satakunnan kanssa, Lapin kanssa. vaukunta ne on ongelmissa, kun siellä, siellä, siellä on samanaikaisesti ihmiset jättävät tilaamatta lehdet ja sitten K-kauppa ja S-market ilmoittaa, että me ei ilmoiteta enää tehdä lehdissä. Niin siinä, on, siinä on kaksinkertainen tämmöinen harmi siinä, siinä toiminnassa.
0: Kumpi tulee ensin? K-kaupan. Ilmoitus me ei mainosteta, vai tilaajien lopet- tilaajat sanoivat, että me lopetetaan tilaaminen?
1: No ilmiöitä ilmiötä on, on kokaupat on ilmoittaneet, että ne vähentää ilmoittelua tota, le- maakuntalehdissä ja lehdissä, ja sitten samanaikaisesti ihmiset on vaihtaneet, luopuneet lehtitilauksista. Et nämä on kyllä yhtenäisiä ilmiöistä, ei, ei nämä toisista riippuvaisia ilmiöitä. Kun mä oon tällainen pörssilehden to- toimittaja, niin mulla on tämmöinen, Tota, ihalon kohdetta, että seurannan kohde on Varen Waffe tuolta Yhdysvalloista, maailman rikkainen sijoittaja, niin hän on viime aikoina ostanut lehtitalojen osakkeita, just tällaisia. Ja silloin yksi syy. Niillä on määräävä markkina-asema tietyssä paikassa ja niillä on hinnoitteluvoima. Et mä uskon, että satakunnan kanssa Lapin kanssa pystyy, pystyy pärjäämään bisneksessä, jos ne vaan ymmärtää sen, että se liikevaihto laskee ja pitää pienemmän kululla tehdä. niin on, on määräävä markkina-asema siinä kohderyhmässä.
0: Elias Repo, puhut täysin poikkeuksellisesti, mitä muut puhuvat tällä hetkellä mediapisneksestä.
1: No se, kyllä, mutta mut, sehän on aika hurjaa, jos, jos, jos pitää business pyörittää että sillä, että se joka voisi laskee, niin sehän tarkoittaa, että väkeä pitää vähentää. Ja tietenkin nämä lobbarit on sitä mieltä, että on, on, on toista mieltä, mutta kyllä, kyllä tässä on... Nähtävissä, että mediayhtiöt edelleen tekee fyrkkaa. Minusta hyvä ilmiö esimerkiksi Almasto, on se, että Niklas Herlin, joka ymmärtää mediaa, on sijoittaja, on nostanut 10 prosenttia siitä. Hän meni viime vuonna hallitukseen. Sitten toinen ilmiö Almassa pitää musta, niin huomionarvoinen on se, että siellä vaihtui hallituksen puheenjohtaja, Harri Suutari tuli puheenjohtajaksi.
0: Eli tässä arvopaperilehden päätoimittaja luottaa mediaan ihan voi sanoa, että aika, aika niin kuin luottavasta puhetta siihen, että notkahdus tulee, mutta sen jälkeen nousu alkaa.
1: Niin, no, siis ainakin siitä, mistä me ollaan varmoja, että notkahdus on tullut. Ja, ja esimerkiksi, jos katsotaan Otavaa, Otava Media, niin sehän on aivan loistavaa tulosta tehnyt, ja ei, ei toi Almankaan
0: alkuvuoden liikevuotto mikä huono ollut. Mistä Otava Media, te, mikä sen tuloksen takana on? Mikä siellä tekee sitä tulosta?
1: No Otavassa on kaksi osaa. Otavassa on, on kirjojen kustantaminen ja sitten on vanha yhtyneet, eli tämä lehden kustantamutalo. Siellä on ollut hyvin tiukka, tiukka tota, kulukuri, henkilöstökuri tai siis tämmöinen, että ei ole palkattu paljon väkeä, ei ole vä- paljon hörhöilty ja sitten on, on varmistettu laatu. Kyllä, kyllä lukijat tietää sen, että, että tota, laatu myy ja niillä on hyviä laadukkaita kirjoja, joilla ne on pärjänneet hyvin.
0: Entäs lehdet? Otava Media ei ole lakkauttanut lehtiä.
1: Ei ole ainakaan vielä lakkauttanut lehtiä, ja niillä on hyviä t- tuloskoneita on tota, lehtinä. Tekniikan maailma on varmaan yksi parhaimpia aikakauslehtiä tuloksen tekijänä. Seura- su- Suomen kuvalehti myöskin. Tekniikan maailmahan on kannattava, tai hyvinkin kannattava, vaikka sen levikki on laskenut. tämä täytyy muistaa. Otavassa... Otavahan on, on ollut reempää ja nyt viime ajat oli Rempään yhtiö. Se on upea suoritus, mitä hän on vetänyt viimeisen vuosien aikana. Että hyvin tiukasti pysynyt, pysynyt tietyllä segmentillä ja siinä mielessä, että siellä on ollut yksi johtaja. Ja nyt ens, syk, ensi keväänä, kun on yhtiökokous, niin tietääkseni oli ja ja pois siitä ja ruoriin astuu sitten Henrikään Kärroth, joka varmaan sitten edelleen, edelleen teollisuus miehenä ymmärtää tätä bisnestä ja on toki, suku, on toki tätä reempää sukua. Ja minusta on hyvä ilmiö siis, että meillä on sekä Almassa Sanomissa ja, ja, ja pian Otavassakin niin johdossa todellisia teollisuusmiehiä.
0: Todellisia teollisuusmiehiä, mutta esimerkiksi Sanomien hallituksessa ei ole enää yhtään journalistitaustasta hallituksen jäsentä.
1: Ei, se on totta, joo. Ja, ja, en tiedä... Itse olen ollut ei ja jutellut ihmisten kanssa, jotka on joudellisista ja jotka eivät ole joudellisista niin on se tietysti pulma, mutta en mä nyt näe sitä maailman suurimpana ongelmana. kyse suure, suurempi asia on se, että minkälainen on hallituksen puheenjohtaja ja minkälainen on yhtiön johto. Et se, mikä voi olla tietysti pulma, että, että tuolla Sanomissa on alan ulkopuolelta tullut konsulttitaustainen toimitusjohtaja. Minusta se on isompi ongelma kuin se, että Sanomien jo hallituksessa ei ole tota, jurnalisteja.
0: Elias Repo, entä sitten A-lehdet? Minkälainen A-lehtien tilanne?
1: No a ei ole pörssiyhtiö, mutta sen tilinpäätökset löytyy tuolta kaupparekisteristä, ja se on, se on lyytikäisten perheen yhtiö, että hallituksistuu kolme lyytikäistä, jotka, jotka yhtiön omistaa. Ja kyllä luvut kertovat, Viime vuosilta, että se on kans tasaisesti tehnyt tulosta ja perhe, perhe on saanut hyvät osinkotulot sieltä, mutta kyllä se kasvu on ollut hyvin pientä ja hyvin vaatimatonta se, miten he on pystyneet tätä mediamaailmaa, miten he on pystyneet lähestymään sitä. Että kyllä se on ollut jollain tavalla 2000-luvun häviä ja toki täytyy muistaa se, että ne on, ne on tota, saaneet hyvät osinkotulot ja ollut kannattava.
0: Se on ollut perheenjäsenille kannattavaa, mutta jos ajattelee näitä yhtiöitä, että Alma, Sanomat ja erityisesti Sanomat on aika hyvin mennyt tällaiseen monikanavaisuuteen ja viimeksi tänä aamuna on kerrottu, että uutisia voi kuunnella tästä lähtien Helsingin Sanomien juttuja, että ne voi ladata, niin aalehdet on kaikista hitaimmin mennyt tällaiseen monikanavaisuuteen tai sillä ei ole. TV, ei radio, ei mitään, se on perinteinen printti ja sitten aika hitaasti digitaalisuuteen.
1: Joo, siinä, se on, siinä ne on kyllä jääneet jälkeen tässä ihan selkeästi koko 2000-luvun ja ei ole pystyneet ollenkaan tulemaan tähän digitaaliseen maailmaan. Siis kun mä sanoin, että Almas tulee 28 prosenttia digitaalisesti, se on aika hyvä suoritus siis menty siihen. Ja Sanomat kyllä siis tehnyt suuria virheitä, siis ehkä tämän 2000-luvun suurin virhe on se, että he innostu ostamaan tuolta liian Kallilla hollannista tv-kanavaa, tv-bisnestä, että se on, firma meni melkein polvilleen, Sanomilla on 1,4 miljardia velkaa, että se on paljon rahaa, vaikka ne tekeekin tulosta, että, ja ne joutuu todella uusiutumaan, mutta sitten täytyy muistaa se, että Sanomat on siis kymmenen kertaa isompi kuin, kuin seuraavaksi suurin, että se on todella iso yhtiö,
0: Onko nämä muut yhtiöt samalla tavalla velkaisia kuin Sanoma? Onko muilla tällaista velkataakkaa maakuntalehdillä, Almalla, Otavalla, A-lehdillä?
1: Ei varsinaisesti. Nyt ei ei, ei kellään ole näin suurta velkaa. Bonnerin mainitsin, että niillä on aika paljon velkaa. Bonner ei ei ole pörssiyhtiöitä, niin niillä on vähän vaikeampi järjestää sitä velkaa. Sanoma, on niin voi järjestää osakean, niin niillä on mahdollisuus järjestä, saada rahoitusta tuohon. Keskisuomalainen osti, joka on siis maakuntalehti, niin osti hiljattain, hiljattain tota, lehtiyhtymä, joka ilmaisekalubisnes. Se oli rohkea veto. Tuolla keskisuomalaisessa on toimitusjohtajana Vesa Kangaskorp, Vesa-Pekka Kangaskorpi, joka oli diplomaatti aikaisemmin ja kuuluu omistavaan sukuun ja on nyt ottanut hyvin rohkean otteen tähän. Firma. Saa nähdä, että niillä on jonkun verran velkaa, mutta ei mitenkään hälyttävästi.
0: Mutta keskisuomalainen on aika puhtaasti printtiin keskittynyt?
1: Joo, keskisuomalainen on aika puhtaasti. Ne on vähän yrittäneet, yrittäneet hakea vaihtoehtoja, että ne löytäisi jotain muualta, mutta kovin paljon ne on printtiin keskittynyt.
0: Elias repo, mitä on viiden vuoden päästä, tai vaikka vuoden päästä, onko samanlainen määrä töissä mediaalalla ihmisiä?
1: Mut totta on se, että et, 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 tota, työpaikat vähenee var laskee, esille voi mitään, ei ihmiset maksa mediassa samaa hintaa kuin on aikaisemmin maksanut, ei mainostajat maksa samaa hintaa kuin on aikaisemmin maksanut. Ja sitten meillä tulee hyvin vahvasti ulkomaalainen kilpailu, Netflix tulee, Facebook tulee ja ottaa mainosmarkkoja ja media, ihmisten mediakäyttöä, Google on jo ottanut sitä, tämmöisiä vaihtoehtoja.
0: Liikevoittoprosentit alalla laskee ja liikevoittoprosentit on ollut aika huikeita viime vuosina jollain Ilkalla esimerkiksi, niin ne on ollut aika valtaisia rahasampoja.
1: Joo, kyllä jos me katsotaan, hypätään vuoteen 2000 esimerkiksi, jolloin, jolloin todettiin, että Kaleva, Ilkka, Keski-Suomalainen on, on niin kuin bisneksiä, jos ei tule mitään ja ne, ne on niin kuin, Aurinko laskee hyvin pian niiden firmoilla, mutta toisin kävin, ne teki loistavia tuloksia ja teki paljon rahaa koko 2000-luvun. Ja nyt ne on niin kuin, kohdanneet ongelmia. Ilkka valitettavasti on ottanut runsaasti velkaa, että sillä voi olla vähän muitakin ongelmia.
0: Onko tämä tilanne myös semmoinen, että nämä lehdet on ollut aika niin kun, varmoja siitä hyvästä tuloksesta, että ei ole satsattu tulevaisuuteen ja kehittelyyn?
1: Niin... Em, Hirveän vaikea ryhtyä tuomariksi siinä, mikä, miten olisi pitänyt tehdä, mutta jos, jos, jos tota keskisuomalaista ilkkaa johdetaan maakunnasta, niin nähdäänkö siellä sitten ne mahdollisuudet ja riskit, että, että voi olla, että, että on, on toimittu viisaastikin, ettei ole lähdetty seikkailemaan digibisneksiin, koska aika moni on digibisneksissä kyllä hävin, hävittänyt rahaa.
0: Viestintäalalla Suomessa työskentelee 24 000 ihmistä, jos mukaan lasketaan painot, joilla on ollut suuri merkitys mediataloissa. Ne ovat tarjonneet työtä, mutta ne ovat myöskin tuoneet rahaa. Painoissa työ vähenee, kun digitaalisuus lisääntyy, mutta myös työtä siirtyy halpoihin maihin. Viestinnän keskusliiton toimitusjohtaja Valtteri Niiranen tulemmeko näkemään konkursseja?
2: Hyvin todennäköistä on, että nähdään. Riippuu siitä, että minkälaista mediaryhmää katsotaan. Eli puhutaanko aikakauslehdistä, puhutaanko sanomalehdistä, puhutaanko graafisen teollisuuden yrityksistä. On hyvin hyvin todennäköistä, että graafisen teollisuuden puolella erityisesti on on tiedossa jotain konkursseja, yritysten ostoja. Tämmöisiä tulee, tulee tapahtumaan tässä lähivuosina. Kyllä Suomessa on varmasti se kehitys edessä, että meillä on muutama todella iso paino ja keskittyy tiettyihin keskuksiin, olkoopa sitten, nyt puhutaanpa nyt sitten Tampereesta tai Oulusta, johon muun muassa molempiin on tehty isot investoinnit äskettäin, tai puhutaanpa itse Suomesta tai Etelästä Suomesta. Varmasti tulee yksiköitä, jotka sitten palvelee useampia.
0: Paljonko graafisen alan työpaikat ovat pudonneet? Jos ajatellaan vaikka viittä vuotta, paljonko sieltä on työpaikkoja hävinnyt?
2: Ihan oikein muistan, niin kymmenessä vuodessa alan graafiselta puolelta on hävinnyt noin 8000 työpaikkaa. Eli kyllä siellä on ollut iso iso purotus.
0: Suomalaiset lukevat lähes tunnin päivässä sanoma- ja aikakauslehtiä. Me olemme uskollisia tilaajia. Suomessa on hyvä lehtien jakeluverkosto, joka edesauttaa lehtien tilaamista. 1990-luvun laman aikana mainosmyynti takkuili niin kuin se takkuilee nytkin, mutta tilaajat olivat tuolloin uskollisia. Monilla lehdillä meni erittäin hyvin laman aikana. Kummasta tällä hetkellä lehdet saavat enemmän tuloa tilauksista vai mainosmyynnistä, toimitusjohtaja Valtteri Niiranen?
2: Tällä hetkellä se malli on... Edelleenkin siinä, siinä tuota vanhassa kaavaa tai noudattelee sitä vanhaa kaavaa, jossa, jossa niin sanomalehtipuolella se lähtökohtaisesti on 50 prosenttia ilmoitustuotoista ja 50 prosenttia tulee tilajatuotoista. Mutta tässä on, on, on kyllä selvästi niin kuin nähtävissä, että tämä tulee muuttumaan. Tarkoitan sitä, että tämä malli on suurin piirtein näin tällä hetkellä. Tietenkin riippuu hyvin paljon, niin kuin mistä lehdestä nyt puhutaan. Ei tätäkään voi yleistää. Eli jos puhutaan alueellisesta lehdestä, paikallista lehdestä, maakunnallista lehdestä, valtakunnallista lehdestä, niin mallit voi olla vähän erilaisia, mutta jos ajatellaan karkeasti 50-50. Mutta kyllä tässä varmasti on, on semmoinen hyvinkin niin kuin selvä, selvä kehityskulku niin seuraavana vuosina, että, että nämä tilaajatuotot, tila saatavat tuotot on, tulee olemaan, ole, olemaan merkittävämmässä asemassa kuin ne tällä hetkellä ovat. Ja tämä johtuu ihan siitä syystä, että nyt tietenkin näin huonoina aikoina, niin mainostajat ovat vetäytyneet tai aika, aika varovaisia niin kuin mainospanostuksissaan. Ja toisaalta taas mainonta on sillä tavalla fragmentoitunut, että nyt mainostajilla on yhä enemmän erilaisia kanavia, välineitä käytettävissään. Eli tarkoitan, että tässä on kyllä rakenteellisistakin muutoksista kysymys. Ei, ei olla siinä tilanteessa enää, jollo, jolla jossa oltiin ehkä siinä sanotaan, edellisen taantuman aikana, jossa sitten mainospanostukset tuli aika nopeasti takaisin ja samalla tavalla niin kuin perinteiseen mediaan, kun ne tuli aika missä ne oli aikaisemminkin ollut, vaan nyt, nyt mennään siihen, että rakenteellinen muutos ja tämä niin kuin taloudellisesti huonontajat johtaa siihen, että mainostajat hakeutuvat moneen eri paikkaan ja se todellakin fragmentoituu ja siinä suhteessa nämä, Kuluttajatuot, eli tilaajilta saatavat tuotot, tulee, tulee muodostumaan yhä tärkeämmäksi. Ja aikakauslehdillä tämä on tämä jakauma. Jos sanomalehdissä on noin 50-50 ollut. Ja ehkä nyt vielä tällä hetkellä on, mutta tämä muuttuu. Mutta puolla tämä on ollut suurin piirtein 75 prosenttia tulee tila- ja 25 prosenttia mainonnasta. Ja, ja tässä yhtä lailla tulee varmasti tapahtumaan se, että niin mainos, mainos- ja ilmoitustuottojen osuus tulee vähenemään. Ja silloin se, jos 75 mennä mennään paljon ylöspäin, niin tilanteessa, jos kaikki tuotot tulevat, tulevat tuota kuluttajilta. Mutta niin se korostaa vain sitä, että kuluttajien maksamat, maksamat niin sisällöstä maksamat, maksamat maksut muodostuvat niin todellakin merkittävämmäksi kuin ne tällä hetkellä on. Olkoopanen isoja vuosimaksuja, niin vuositilaustyyppisiä olkoopane yksittäisiä maksuja yksittäistä artikkelista tai jostain kokonaisuuksista, ne vain tulee muodostumaan tärkeämmäksi.
0: Tähän tarkoittaa hyvää sen kaltaisille pienille yrittäjille, kuten Longplay, joka myy pelkkiä juttuja mm. ilman mainoksia netin välityksellä, niin täl- tällainen saattaisi lisääntyä. Mutta se panostus siihen omaan sisältöön on tällä hetkellä vaakalaudalla, että työpaikkoja vähenee. Niin miten nämä lehdet saa tulevaisuudessa vakuutettua tilaajan sitten?
2: Se on erittäin tärkeä kysymys ja nimenomaan tässä korostuu se, miten, miten paljon siihen sisältöön pitää panostaa ja pitää oikeasti panostaa siihen laatuun. Jos katson sitä, niitä, niitä panostuksia muun muassa siihen, mitä, mitä on tehty tälle digitaaliselle puolelle, niitä on tehty todella merkittävästi. Ja siinä on ollut se ongelma, että kun, kun siihen on ollut oikeasti jouduttu vain laittamaan kustannuksia tietämättä siitä, että minkälaisia tuottoja tästä digitaalisesta puolelta saadaan. Nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että se digitaalinen puoli on muodostumassa, tietenkin printin ohella, mutta muodostumassa hyvin tärkeäksi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että nyt ne etukäteen maksetut kustannukset ja kaikki kehitystoiminta, johon panostettu, niin nyt se rupeaa niin kuin tuo, tietyllä tavalla kantamaan hedelmää. Kun katsoo viimeisiä muun muassa levikitarkastuksen kansallisen mediatutkimuksen tuloksia, niin kyllä sieltä näkee, että ihmiset lukevat yhä merkittävässä määrin painettuja lehtiä mutta sen lisäksi on tullut hyvin paljon lukemista sekä tablettien ja erilaisten niin kuin uuden tyyppisten päätelaitteiden että myös älypuhelinten kautta, jolloin se tarkoittaa sitä, että yhä suurempi määrä suomalaisia lukee sekä painettua että sähköstä. jolloin silloin se tarkoittaa sitä, että tavoitettavuus lehdillä on yhä korkeampi, tai siis se on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Eli yksittäinen lehti ei ole koskaan tavoittanut näin paljon henkilöä henkilöitä päivän tai viikon aikana, kun se tällä hetkellä tavoittaa.
0: 24 prosenttia mainoksista on vähittäiskaupan mainoksia, eli lehti on tärkeä ilmoitusalusta, mutta entäs jos vähittäiskauppa rupee tekemään omaa alustaa ja menee verkkoon? mitä sitten?
2: Tämä on tietenkin sellainen kysymys, joka on, jota on joutunut joutu lehtitaloissa pitkään pohtimaan. Kysymys, kysymys siitä, että, että onko esimerkiksi paikallisella k tai paikallisessa SS-marketilla, niin onko, onko siellä omaa päätösvaltaa siitä, missä, missä tuota välineissä sitten mainostaa, eli käytetään, käytetään sitten sitä ilmoitusalustana vai tuleeko ne keskitetysti jostain, jostain yhdestä paikasta päätökset siitä, mitä, millä tavalla mihin mainoseurot käytetään kyseisessä ryhmässä.
0: Tässä on media keskusteltu erittäin paljon arvonlisäverosta ja mediatalot on sanonut, että se on ollut yksi syy tähän huonoon kierteeseen. Varmasti yksi syy, mutta ei ehkä suurin. Mutta se, mikä on esimerkiksi sähköisellä puolella, niin kirjoissa arvonlisävero ei ole se 9 prosenttia, kuten lehdillä, vaan se on se 24 prosenttia. Niin onko se sähköisillä lehdillä myös se 24 prosenttia?
2: Joo, se on näin. Tämä, tämä juontaa juurensa tuolta Euroopan unionin lainsäädännöstä, jos sanotaan, että palvelu ei voi olla alennettu arvonlisävero kannan piirissä, missä jäsenvaltiossa. Ei ole mitään järkeä, että on erilaiset verokohtelut. Olkoopa kysymys niin painetusta ja sähköstä kirjasta, tai painetusta lehdestä ja sähköisestä lehdestä, koska ne on kuitenkin samanlaista sisältöä. Meillä on olemassa järjestelmä, jossa, jossa päätoimittaja vastaa myös verkkosisällöstä, eli niin sanottu sananvapauslain mukainen velvollisuus, ja siihen liittyy se, että, että, että tämmöisellä aineistolla voisi hyvin myös arvonlisäveron näkökulmasta niin samalle sisällölle, mikä on painetussa ja sähköisessä, niin, niin määritellä se samanlainen verokanta. Meillä oli pitkään, melkein 50 vuotta meillä oli tämä lehdistölle niin suotu verokanta, joka sitten muutettiin tämän nykyisen hallituksen alkutaipaleilla. Mielestäni ei ollut järkevä päätös erityisesti siihen aikaan, kun se päätös tehtiin. Nähtiin jo silloin, että tämä talouden... Talouden huono tila on, on, on edessä ja niin kuin yhdistelmä siitä, että, että mainos, mainospanostukset vähenee ja sitten niin kuin kuluttajien maksetta oikse, laitetaan vielä ensin 9 prosenttia ja nythän se nous, on nous, noussut 10 prosenttiin. niin, niin kuin nämä yhtälö on ollut erittäin huono. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että kun valtionvarainministeriö viime kädessä eduskunta te, päätöksen teki, niin tota laski, laski siinä niin kuin näissä... Perusteluissaan, että valtio tulisi saamaan tästä noin 80 miljoonaa vuodessa lisää, niin me teetettiin laskelmat tämän vuoden alussa siitä, että tämä on tuottanut valtiolle 20 miljoonaa, 80 miljoonaa sijaan. Ja sen lisäksi on saatu valtiolle, että siis tähän kansantalouteen on saatu noin tuhat ihmistä työttömäksi tämän seurauksena.
0: Mediamainonnalla on ollut aikamoinen liukumäki vuodesta. 2012 lähtien ja alamäki jatkuu ja ilmeisesti luistokin on aika kova. Suurimpia mainostamisen vähentäjiä ovat tänä vuonna alkuvuodesta olleet toimialoista, vakuutusyhtiöt, elintarvikemainostajat ja yllätys ei varmasti ole sekään, että avoimet työpaikat ovat vähentyneet lehtien palstoilta. Mainostajien liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, millä alalla mediassa mainoskakun pienentyminen näkyy eniten?
3: Sanoma, lehtien mainokset on edelleen ja printti yleensä, niin se ei tällä hetkellä vedä hyvin.
0: Mistä syystä?
3: No kyllähän se on ihan selkeää, että digitaalinen media ja erityisesti niin sosiaalinen media ja verkko, verkko ja mobiili, niin ne on niitä uusia kanavia, joita kautta mainostajat mainostaa.
0: Syökö nämä kansainväliset
3: Facebook, Google, suomalaisia mainoseuroja? Kyllä, sinnekin menee paljon rahaa, totta. Mutta sitten siihen rinnalle on paljon muutakin tulee, ja sitten tulee tätä mainostajien omaa mediaa myös. Kun mediamainonta menee verkkoon, ja menee sellaisiin
0: paikkoon, joka ei ole klassista mediaa, että vaikka puhelinnumerojen ympärille tai johonkin hakukonetietoon, niin se tarkoittaa sitä, että mainostajat eivät saa medialta sitä, mitä haluavat. Onko kyseessä se
3: maisema vai sisältö? Mun mielestä varmaan lähdetään siitä, että kustannustehokkuudesta. Että mistä, ja, ja sitten siitä, että verkkohan on nyt paikka, minne kuluttajat menee, niin lähdetään etsimään kuluttajia kohderyhmänä. Ja sitten sitten sen jälkeen tulee tietenkin, että missä kuluttajat ovat ja sitä kautta tulee maisema. Viidesosa mainona
0: euroista on televisiomainontaa ja 17 prosenttia verkkomainontaa. Tällä hetkellä television puolella on sellainen tilanne, että sinne on tullut uusia väyliä mainostajille, että siellä on tullut Netflixin kaltaisia toimijoita, niin onko tämä jo näkyvissä suomalaisten TV-kanavien mainonnassa?
3: Kyllä se varmaan vähän, vähän alkaa näkymään, mutta merkitys vielä ei ole niin suuri kuin tulevaisuudessa. Ja sit ver- ja verkko taas, niin verkkohan jossain maissa niin rupeaa olemaan ihan ykkös-, kakkos-medioita. Kyllä verkon merkitys tulee kasvamaan. Tietenkin ongelmana sitten tä- tässä mittaamisessa on se, että jokaista mitataan eri lailla ja mittaustavat ei ole vielä kehittynyt, mutta että ihan selkeästi niin verkko tulee kasvamaan ja sitten niin kuin perinteisiä kanavia haastavat mediat.
0: Vähittäiskaupan mainonta on tällä hetkellä noin neljäsosa kaikesta mainonnasta. Ja saattaa olla liipasimella, että mitä siinä tapahtuu, että rupeavatko vähittäiskaupat kehittämään jotain omaa mediaa tai mihin se menee. Miten näet, Ritva Hanski,
3: pitkä koski tämän tilanteen? Minusta tuntuu, että se... Tota... Saattaa vaihdellakin aika paljon, siis, että he, koska tuota, se riippuu hirveän paljon kilpailutilanteesta, mikä markkinoilla on. Mutta tietenkin, niin jos ajatellaan vähittäiskauppaa sinänsä, niin he, hehän tarvitsee massamediaa, Eli, johon voisi kuvitella just, että sanomalehdetkin vielä ja televisiokin vielä, mutta että kyllä se niin oma media vo- Varmasti tulevaisuudessa haluaa kasvattaa omaa mediansa enemmän ja varmasti miettivät väyliä niin kuin tehdä, tehdä omaa brändiänsä voimakkaaksi, koska verkkomaailmassa voimakkaat omat brändit niin pärjää.
0: Mainuskakku on kokonaisuudessaan 1,3 miljardia euroa Suomessa ja se on tullut Suomeen tämä summa, mutta miten paljon tulevaisuudessa tästä mainoskakusta lähtee
3: rahaa ulkomaille. No, kyllä meidän kohderyhmä on vielä suomalaiset. Mutta että kyllä mun mielestä on erittäin kiino... Tämä on hirveän hyvä kysymys sen takia että mä itsekin mietin sitä että, että varmasti niin kun on va- va- vakaat markkinat, ja jos on kansainvälinen niin suomalainenkin firma, niin varmasti se satsaa markkinointirahaansa enemmän ulkomaille, niin kuin isoimmat unileverit ja muuten vastaavatkin tekevät, että mennään niille markkinoille, joissa on vielä kasvua ja helposti saadaan niin markkinaosuuksia. Se on hyvin tota, mielenkiintoista katsoa sitä kehitystä. Ja sitten mun mielestä vielä semmoinenkin näkökulma siinä on, että mä toivoisin tavallaan myös, koska meidän markkinat... Että ei me vaan katsottaisi suomalaisia kohderyhmänä, vaan meidän pitäisi ehkä enemmän markkinoida ulkomaille myös tuotteitamme. Että Et se käyttää esimerkiksi englanninkieltä ja mennä englanninkielisiin kanaviin, englanninkielisiin nettisivuihin ja lähteä itsekin ulos enemmän Suomesta.
0: Mutta tämä tarkoittaa sitä, että ne mainoseurot menee muualle ja ne ei ole suomalaisen median käytettävissä.
3: Miten tämä mainoskakku muuntuu tulevaisuudessa? No mä, siis kyllä varmasti tuli jossain pitkällä aikavälillä, varmastikin, mutta että lyhyemmällä aikavälillä mun mielestä niin kyllä enemmän markkinointipanostuksia menee tu- tuota inve- noihin verkkoinvestointeihin, koska tällä hetkellä niin nehän on hirvittävän suuria, jos laitetaan omia verkkosivuja ja uudistetaan verkossa tehdään näitä juttuja ja joskus nauretaankin tällä puolella, että onko ne, pitääkö IT-investoinut olla IT-osaston vai markkinointiosaston alla. Tässä oli... Uutinen, että
0: Helsingin sanomat ryhtyy tekemään yhteistyötä Googlen kanssa mainoksissa.
3: Ritva hanski pitkäkoski tiedätkö käytännössä, mitä tämä tarkoittaa? No meillä on ihan ensi viikolla tulossa sitä tuota sanomeltani edustaja tänne puhumaan, mutta että mun mielestä on hirveän ö, mielenkiintoinen lähtö. Ja ilmeisesti maailmalla niin ymmärsin, että sitä on muuallakin tehty. Et tosi mielenkiintoista nähdä, miten se to- tulee toimimaan. Mitä se tarkoittaa taloudellisesti, jos
0: vaikkapa maakuntalehdet ryhtyvät liittoutumaan tai tekemään yhteistyötä Googlen kanssa? Mitä tämä tarkoittaa? Suomalaisilla mediamarkkinoilla?
3: No mä toivon sitä, että se tuota, selkeyttäisi ostamista, koska median ostaminen on se, itse asiassa niin kuin ha- melko haasteellista, varsinkin vielä kun ostetaan monimediaa ja mediat on erilaisia ja kohderyhmät vähenevät ja ynnä muuta, niin mä toivoisin sitä, että se helpottaisi ostamista.
0: Seuraava saattaa olla Facebook, joka tulee näille markkinoille tekemään yhteistyötä ja jakamaan kakkua.
3: Tämähän on just, että tietenkin pitäisi ennustaa, mutta kukaan ei varmasti ennosta oikein. Mutta että kyllä ihan varmasti niin kansainvälinen kilpailu tulee kasvamaan näillä, tällä Viestinä keskusliiton Valtteri Niiranen sanoi, että, että tilauksista
0: tulee yhä tärkeämpiä. Mutta kun mainokset ovat lehdistä tai mediassa pudonnut, niin tarkoittaako sitä, että mainostajat eivät saa
3: mediasta sitä, mitä he haluavat? Että he ovat pettyneitä mediaan. No, petty, pettyminen on vaikea sanoa sillä lailla, koska kaikkihan me yritetään mennä sinne ja löytää sitä kuluttajaa. Mutta tokihan se on totta, että kuluttajan löytäminen on vaikeampaa tänä päivänä ja oikeiden kohderyhmien löytäminen. Raadollisesti
0: sanoen, mainostaja löytää helpommin puhelinnumero hausta silmäpareja ja nuppilukua kuin aikakauslehdistä tai maakuntalehdistä.
3: No kyllä nyt, en nyt ihan sinne sinnekään, että kyllähän tota, perinteisellä medialla on vielä paikkaansa.